0: Willkommen zur zweiten Sonderausgabe, zur hundertsten Folge von Kreisab, eurem Handball-Podcast. Ich hoffe, ihr habt Gefallen gefunden an der Sendung von gestern und wir wollen da weitermachen, wo wir aufgehört haben, nämlich über den Tellerrand hinaus zu blicken. Das möchte ich heute mit einer Person tun, die eine sehr interessante Geschichte zu erzählen hat, hoffentlich sogar mehrere, und deren Lebenslauf kaum mit irgendeinem anderen im Handball zu vergleichen ist. Neben mir sitzt die ehemalige Spitzenschiedsrichterin Jutta Ermann-Wolf. Herzlich willkommen, Jutta. Hallo. Ja, es gibt sehr viele Dinge, über die wir heute sprechen werden. Natürlich auch über die Geschichte aus dem Dezember, Stichwort IHF. Aber die meisten Handballkenner werden dich mit deiner Karriere als Schiedsrichterin auch in der Männer-Bundesliga in Verbindung bringen. Deswegen möchte ich damit in dieses Gespräch einsteigen und frage zunächst mal, woher kam überhaupt die Begeisterung für den Handballsport?
1: Naja, die Begeisterung ging damit los, dass ich im Schulsport den Handball kennengelernt habe und dann über Schulmannschaft, Vereinsmannschaften dem Handball treu geblieben bin und dann auch relativ früh als Trainerin mit 16 angefangen habe Jugendmannschaften zu trainiere und dann über den Trainerschein zur Schiedsrichterei kam.
0: Handball im Schulsport. Das klingt super, ne? Hätten wir heute gerne auch wieder ein bisschen mehr.
1: Ja, damals war es eigentlich normal, dass in der Schule Handball vermittelt Wurde. Das war in der, Ende, Anfang der, der 70er und da war es normal, dass in jeder Schule beinahe eine Schulmannschaft irgendwo und da hat man einmal die Woche in der Schule einfach Handball gespielt und ging über die Schule dann auch in die Vereine.
0: Naja, vielleicht trägt diese Euphorie rund um die Bad Boys ein bisschen dazu bei, dass das demnächst wieder auch so der Fall ist. Das heißt, du hast selber auch mal gespielt, weil man witzelt ja immer gerne mal, dass gute Schiedsrichter eigentlich selber nicht gut genug waren. Ne?
1: Naja, meine Karriere als Spielerin war natürlich nicht von so Erfolgen geprägt wie meine Schiedsrichterlaufbahn. Aber ich habe irgendwie relativ früh das Gefühl gehabt, ich will den Sport auf dem höchsten Niveau machen. Und Da wäre es als Spielerin nie im Leben geglückt, wäre, weil außer meiner linken Hand hatte ich da wenig Begabung dafür und habe mich dann relativ früh auf die Trainerlaufbahn und dann aber auf die Schiedsrichterlaufbahn konzentriert.
0: Wann hast du das erste Mal ein Spiel gefiffen?
1: Ähm, mit 19
0: ein Jugendspiel. Das ist aber eigentlich fast schon relativ spät, oder nicht?
1: Ne, damals war das normal. Also jetzt sind die Einstiegszeiten viel früher, aber zu meiner Zeit war das üblich, dass man dann mit 18, 19 einen Schiedsrichterschein gemacht hat. Ich habe damals den Trainerschein gemacht, die C-Lizenz CL und habe einen Schiedsrichterschein mitmachen müssen. Und kam damals zum zur Schiedsrichterei.
0: Wann hast du das erste Mal mit deiner langjährigen Partnerin Susanne Künzig gepfiffen? Kannst du dich da noch erinnern?
1: Direkt ein Jahr später wurde wir zwangsverheiratet und wir haben uns gar nicht gekannt, sondern man hat entschieden, ihr beide macht das jetzt zusammen, was wir gar nicht so lustig fanden. Und dann hat sich das aber so entwickelt und irgendwie war das dann auch ganz schön, dass man sich dann nicht allein anpöbeln lassen musste, sondern das leider ein bisschen teilen konnte.
0: Vor ein paar Tagen war ich noch beim Spiel Dormagen gegen Bietigheim. Da muss ich sagen, da wurden die Schiedsrichter auch gut angepöbelt. Ja, aber hat das dann von Anfang an nicht so funktioniert, wie das sollte in so einer Partnerschaft? Das heißt, weil du gerade gesagt hast, das hat sich entwickelt erst.
1: Naja, wir wurden ja, wie gesagt, zwangsverheiratet und habe dann aber relativ schnell erkannt, dass wir eigentlich ganz gut zusammenpassen auf der handballerischen Linie und wir sind auch menschlich natürlich gut zurechtgekommen, weil wir waren ja schließlich 25 Jahre dann als Gespann unterwegs. Und wir haben uns da durch alle positive wie negative Situationen durchgekämpft und haben uns im Gespann entwickelt einfach. Und da hatten beide Gott sei Dank den Ehrgeiz, dieses Projekt bis ganz oben
0: durchzuziehen. Wenn man diesen Ehrgeiz hat, heißt das dann, von Anfang an war das nicht nur Hobby, sondern wirklich ein ganz, ganz großes Ziel, vielleicht mal irgendwie eine Weltmeisterschaft zu pfeifen, Olympia zu pfeifen, sowas?
1: Nein, also das kann ich ganz klar verneinen. Also das Anfangsziel war, wir wollen in die Frau Oberliga. Das nächste Ziel war, naja, jetzt sind wir in der Oberliga, jetzt wollen wir in die Regionalliga. Als man in der Regionalliga war, haben wir gesagt, naja, warum pfeifen eigentlich nicht Männer? Oder eigentlich wollen wir Männer pfeife Und dann haben wir parallele Männer also nochmal eine zweite Schiene und aber dann im Männerbereich jedes Jahr einen Aufstieg macht also Landesliga, Oberliga, Dritte Liga und irgendwann kam dann die Berufung in der DHB, in den Frauenbereich und dann kam die nächste Berufung und parallel ging es bei den Männer aufwärts und mit dem Aufstieg in die zweite Liga Männer kam die Berufung ins Frauenprojekt der EHF, was dann natürlich auch und dann auch wieder jedes Jahr, naja, jetzt wollen wir mal zur Juniorinne oder zur Jugend-EM, dann zur Juniorin, warum nicht auch. Und dann ging es auch weiter. Mir wurde natürlich in der Zeit auch sehr gut gefördert. Und es hat bei uns im Gespann, Gott sei Dank, alles gepasst, dass die Förderung auch, sagen mal, die Früchte getragen hat.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ging die Initiative, bei den Männern zu pfeifen, von euch aus?
1: Naja, wir haben da schon richtig Druck gemacht. Also ich habe mir schon gesagt, wenn ich das gut mache, warum soll ich es nicht auch bei den Männern können, weil Männer ja auch Frauen, warum soll eine Frau nicht Männer pfeife? Und wir haben eigentlich die Rückmeldungen im Männerbereich, waren auch in der unteren Klasse nie schlecht. Also wir haben da nicht mehr Druck gekriegt wie die männliche Kollege, sondern sind da eigentlich, wenn es gut lief, sogar, hatten wir vielleicht sogar gewisse Vorteile als Frau, weil die Jungs mit uns natürlich anders umgingen wie mit unseren männlichen Kollegen. Und wir haben dann schon den Ehrgeiz entwickelt, wer wolle jedes Jahr aufsteigen, was uns dann bis zur zweiten Liga gelungen ist. Und dann hat man natürlich gewisse Zeit gebraucht, um in die erste Liga
0: reinzukommen. Es sind über 500 Spiele im DHB-Bereich geworden. Hättest du jemals gedacht, dass das so viel werden könnte, als du angefangen hast mit der Schiedsrichterei? Nee, auch das
1: hat sich so von Jahr zu Jahr entwickelt. Und wenn man dann irgendwo, man tritt ja nicht an und sagt, ich will WM-Schiedsrichter werden, sondern wir tritt an und macht's. Anfangs auch Spaß und dann kommt der notwendige Ehrgeiz dazu. Dann kommen die Anforderungen, die wurde ja auch über die Jahre höher. Und ich hätte es nie gedacht, dass sich das über so lange Zeit so gestaltet und auch, dass wir bis zum Schluss eigentlich Spaß daran hatte, was wir getan haben.
0: Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als der DHB angerufen hat und hat gesagt, ihr könnt Männer Bundesliga pfeifen? Es war
1: ja so, dass das Jahr vorher schon wir, von denen er vor der Saison ausgegebene Regularien eigentlich hätte aufsteigen sollen, weil wir das jüngste Gespann im B-Kader waren, was am besten platziert war. Und dann wurde die Regel kurzfristig modifiziert mit dem Kommentar, ihr macht lieber mal noch, also man hat es nicht gewagt, uns in die Männerbundesliga, was vielleicht im Nachgang, vielleicht war es sogar der richtige Weg, einfach nochmal ein Jahr an der Basis oder eine der zweiten Liga da nochmal dran zu bleiben. Wir haben damals überlegt, hinzuwerfen, wieder einmal, und aber gesagt, nee, die Freude machen wir dem einen oder anderen nicht, wir geben Gas und wir wollen in die erste Liga. Und sie hat darauf hat es dann funktioniert da war man natürlich sehr, sehr stolz. Glam hat uns gesagt, ob ihr das überlebt, müsst ihr beweisen. Und wenn wir es nicht überlebt hätten, wäre auch das Frauenprojekt gescheitert. Also wir mussten uns dann entscheiden. Also wir durften nicht sagen, so nach dem Motto, es klappt bei den Männern nicht, dann gehen wir nur noch zu der Frau. Entweder oder, aber wir sagen, ja, wir wollen das. Und wir waren natürlich schon stolz und hatten riesen Druck.
0: Das heißt, für euch war das auch ein, ein Ziel, allen zu beweisen, dass das möglich ist, verstehe ich das richtig? Ja, also die, die ganze Schulterklopfer, die natürlich gesagt haben, natürlich, das
1: kriegt ihr hin, aber es gab natürlich auch viele Stimme, die uns sagte, jetzt wird eure Karriere scheitern, weil ihr werdet in diesem Haifischbecken der Männerbundesliga als Frau nicht überleben. Aber das hat es uns ja vorher bei der Frau genauso prognostiziert und wir haben überlebt und wir haben gesagt, okay, wir müssen es jetzt noch besser tun und wir müssen uns noch mehr reinhängen und wir wollen das auf jeden Fall schaffen.
0: Du hast eben gesagt, ihr habt überlegt, wieder mal hinzuschmeißen. Das heißt, es gab mehrere Phasen, in denen ihr das überlegt habt?
1: Naja, es gab ja immer mal die eine oder andere Frustsituation oder Spiel, was nicht so gut lief, auch von unserer Sicht aus nicht so gut lief, wo man dann überlegt hat, mein Gott, ist das alles wert? Man hängt seine ganze Freizeit da rein, um dann Woche für Woche eigentlich sich diesem Stress auszusetzen. Aber die Freude an dem Ganze und es war, es war ja kein Job, es war immer noch ein Hobby. Es war ein sehr professionelles Hobby, also es war für mich immer noch ein Hobby, aber unsere ganze Freizeit ging eben für dieses Hobby drauf, aber es haben wir gern gemacht.
0: Weißt du noch, wie das war, das erste Spiel in der Männerbundesliga, wer da gespielt hat und vor allem auch, wie du dich vorher gefühlt hast? Also es war, natürlich weiß ich es noch, es war die Begegnung Großwaldstadt
1: gegen Gummersbach, ein Klassiker. Es wurde uns avisiert als ein Spiel, was normalerweise immer ganz gut über die Bühne geht. Der Druck, den wir die Woche vorher hatten, war die Hölle, weil wir waren eigentlich ständig mit Interviews beschäftigt. Weil wir waren die erste Frau in der Männerbundesliga und das Ganze Rum hat uns wahrscheinlich schon ein bisschen sehr, sehr gestresst, weil die Leistung war natürlich an dem Tag nicht gut. Also die Nervosität, die man logischerweise hat in einer neuen Klasse und der Druck, weil es waren Kamerateams da und wir mussten relativ schnell merken, dass die sich mit uns beschäftigen und nicht mit dem Spiel. Und da haben wir natürlich schon das eine oder andere Ding an dem Tag an die Wand gesetzt.
0: Habt ihr danach gedacht, oh, das war es jetzt vielleicht?
1: Naja, wir haben da schon überlegt, oh Gott, was wird jetzt passieren, weil die Leistung war ja nicht so gut, wobei, ob die Leistung so schlecht war, also schlechter wie bei anderen, die zum ersten Mal hinkommen, haben wir damals nicht bewertet. Wir haben uns einfach schlecht gefühlt. Und man hat uns aber Gott sei Dank dann über, über andere Spiele, also man, man pfeift ja dann auch nicht jede Woche gleiche Männer spielt, sondern man hat ja dann auch andere Spiele, man hat uns da Gott sei Dank gezielt wieder aufgebaut. Wir haben dann vielleicht auch noch einen Europapokal oder eine schöne Champions League bei der Frau dazwischen gepfiffelt, bevor wir dann zum nächsten Spiel sind. Und da haben wir es schon wesentlich besser gemacht. Und dann entwickelt man sich eben. Und auch mit der notwendigen Selbstkritik zu sagen, uh, das war heute nichts.
0: Wie war denn die Reaktion der Spieler auf dem Feld?
1: Naja, da haben wir uns schon das eine oder andere charmante Wörtchen dann anhören müssen. Wobei der eine oder andere hat uns danach getröstet und gesagt, Mädels, macht euch nicht verrückt, das wird schon. Also es war in Summe, wir haben es überlebt. Es war okay. Und die Jungs waren eigentlich auch nett.
0: Also nicht die respektvollen, charmanten Spieler, wie man das vielleicht dann erwarten könnte oder wie es selbstverständlich wäre. Die sind mit euch genauso umgegangen wie mit gespannt.
1: Na, ich glaube schon, dass sie das Verhalten gegenüber von Frauen schon ein bisschen verändern. Und es kann ja dann der Vorteil sein, wenn man es drauf hat. Und es hat sich ja dann über die Jahre, man war insgesamt 15 Jahre in der Männerbundesliga, hat sich dann das Verhältnis auch so, die wusste, wo sie bei uns dran sind. Wenn sie meckern, sieht es bei uns nicht so gut aus. Und das eine oder andere hat man dann schon im gegenseitigen Charming geregelt.
0: Was war denn der Höhepunkt in deiner Karriere als Schiedsrichterin?
1: Naja, das gab so verschiedene. Also jetzt so ein richtiger Höhepunkt, weiß ich nicht. Ich meine, wir haben zwei Europapokalfinale gepfiffen, das waren sicherlich in der internationalen Karriere Höhepunkte. Wir haben Juniorinnen-EM-Finale gehabt, wir haben Platz drei bei der Frau WM, die... Die erste WM 99 in Norwegen war natürlich schon ein handballerisches Highlight. Also jetzt nicht, weil wir da die tolle Leistung hatten, sondern in einer Nation wie Norwegen, wo der Frau Handball so einen Stellewert hat und dann noch mit der norwegischen Gruppe unterwegs zu sein. Also das war ein absolutes, unvergessliches Highlight. Aber auch natürlich die ersten Männer-Bundesliga-Spiele, dann Final Four, Halbfinale bei den Männern oder Pokalfinale bei den Frauen. Also da gab es viele verschiedene Highlights.
0: Hast du noch Kontakt mit Susanne Künzig? Selbstverständlich. Wie oft und wie regelmäßig und worüber spricht er dann?
1: Naja, die Regelmäßigkeit wird natürlich weniger, weil man ja keine gemeinsame Aktivität in dem Sinn mehr hat. Und die räumliche Trennung und dann meine Dauerbelastung, die ich ja immer noch im Handball habe, führt dazu. Aber wenn wir natürlich reden, reden wir über Privates und natürlich vor allem über Handball.
0: Was ist denn die größte Schwierigkeit, wenn man als Schiedsrichter auf dem Platz steht?
1: Die größte Schwierigkeit, wenn man als Schiedsrichter auf dem Platz steht, hm, die größte ich glaube, ich, dass man sich immer wieder selbst spiegelt und überlegt, wie man die ganze Belastungen im Einklang kriegt und wie man immer wieder sich neu motiviert und neu die Freude an dem findet, was man da tut.
0: Bist du in dem Zusammenhang ein Freund des Profischiedsrichters oder glaubst du, dass das nichts bringen würde?
1: Ich persönlich glaube, dass in Deutschland aufgrund der Situation, dass viele meiner ehemaligen Kollegen oder der Kollege, die jetzt im, im Kader sind, die aber auch beruflich, ein sehr, sehr guten Werdegang. Und ich glaube, dass die meisten, das kann ich nicht beurteilen, für mich wäre das nie Thema gewesen, Profi Schiedsrichter sein zu wollen. Weil die Tatsache, dass ich das in einem sehr professionellen Hobby getan habe, war auch eine gewisse Erleichterung, weil ich war nie davon abhängig.
0: Und die körperliche Belastung, ich meine, das ist ja schon immens, wenn man dann irgendwie Arbeit hat. Man muss sich immer dafür Urlaub nehmen. Du hast eben gesagt, da ist deine komplette Freizeit für draufgegangen.
1: Die Anforderungen haben sich natürlich die letzten Jahre durch die schnelle Mitte und die Athletik und die Belastung für alle Beteiligten, das Spiel hat sich schon sehr gedreht. Ich meine, unsere unserer Anfangszeit da konnte man noch gemütlich nach hinten laufen, bevor die nächste Welle kam. Und jetzt sind eigentlich die Jungs nur noch am Sprinten und am Laufen und haben sich bewegt. Und die müssen sich auch viel fitter halte, wie es damals bei uns noch ging. Also wir mussten uns auch fit halten, aber jetzt, man muss jetzt sein ganzes Leben auf dieses Hobby ausrichten. Und von daher glaube ich, dass da die Belastung schon sehr, sehr hoch ist. Und ich glaube auch, die Tatsache, dass die so hoch ist, die Jungs werden dann nicht mehr so durchhalten bis 50 oder bis 45, sondern die werden früher aufhören, weil sie einfach körperlich dann teilweise an ihre Grenze
0: stoßen oder einer im Gespann an seine Grenze stoßt. Das ist ein gutes Stichwort, die schnelle Mitte. Welchen Unterschied hat die Einführung der schnellen Mitte denn ausgemacht? Sind die Spiele dadurch schwieriger zu leiten gewesen, beziehungsweise sind sie es immer noch? Das ist ja Anfang der 90er ein bisschen anders gewesen, hast du gerade ja schon angesprochen.
1: Naja, die ganze Dynamik, die ganze Athletik bei Männer und beim Frauenhandball hat zugenommen. Die Spiele sind wesentlich schneller, wesentlich mehr von der Athletik geprägt. Und da sind die Anforderungen auch an die Schiedsrichter natürlich viel, viel höher. Und auch, ich denke, dass der Handball sich die letzten 20 Jahre an viele Stellen so professionalisiert hat, dass auch das ganze Spiel sich schon verändert hat. Also ist was anderes, wie es damals war. Ich meine, es ist jetzt ja wesentlich mehr Geld drin, wie noch in der
0: 80er im Handball war. Welche Regel war damals, als du noch gepfiffen hast, die, die am schwierigsten umzusetzen war, die man am schwierigsten bewerten konnte?
1: Am schwierigsten bewerten? Naja, ich denke, alle 1 gegen 1 Situationen sind immer schwierig zu bewerten. Weil es dort halt, muss man schnell entscheiden, wo kommt der erste Kontakt, wo war die Ursache und Wirkung. Ich denke, das war damals schon immer am schwierigsten. Also eins gegen eins oder Situationen am Kreis. Stand jetzt die Sperre richtig, stand sie falsch? Wo war der Körperkontakt? Ich denke, das war so die schwierigste Entscheidung und werde auch immer die
0: schwierigste Entscheidung bleiben. Ein Hörer hat zuletzt mal geschrieben, er würde gerne was wissen zu einer Regel, bzw. zu einer Regelauslegung mit den Kreisläufern im Moment. Da wird ja häufig mal ein bisschen der Hintern rausgestreckt und den Kreisläufern wird relativ viel erlaubt, was das angeht. Wie siehst du das? Denkst du, dass die Kreisläufer da im Moment einen großen Vorteil genießen?
1: Also das habe ich jetzt persönlich so nicht festgestellt, wobei die Bewertung, hatte ich ja der Frage vorher, hatte ich ja das die 1 gegen 1 Bewertung und auch das Spiel der Kreisläufer, es hat sich schon geändert und durch die körperlichen Voraussetzungen, die der eine oder andere mitbringt. Im Kreis stehen halt oft jetzt über 100 Kilo bei im Männerbereich. Ich meine, ich darf sie mal nicht zum Nachteil werden lassen, dass er das so ein großer Junge ist und, und eben ein bisschen mehr Muskeln hat, wie sein Abwehrspieler, der momentan gerade hintersteht. Aber ich sehe jetzt, in, also zumindest in Deutschland, jetzt nicht die Bevorteilung der Kreisläufer.
0: Gibt es aktuell Regeln, die dir nicht gefallen, beziehungsweise wo du denkst, da könnte man vielleicht ein bisschen was ändern, um das zu optimieren?
1: Na, ich bin eher so ein traditionell geprägter Freund und Regeln ändern macht nicht immer das Spiel schöner. Also ich finde, wir sollten einfach mal unser Spiel so spielen, wie wir es alle lieben und wir sollten nicht ständig an der, an der Regeln schrauben. Ich meine, es gibt die eine oder andere Initiative, wie zum Beispiel, wenn sich einer behandeln lässt, dass er dann raus muss, wo ich sage, da kann man mal drüber nachdenken, wenn das überhand nimmt. Aber grundsätzlich bin ich immer der Meinung, man sollte lieber ein bisschen weniger, weniger ist da an mancher Stelle offen, ja.
0: Du hast natürlich auch zuletzt sicherlich die Geschichte mitbekommen mit dem Pokalspiel bei den Männern zwischen den Rhein-Neckar-Löwen und der MT Melsungen. Da wurde ja die Regel bzw. die wird anders angewendet im DRB pokal als in der Bundesliga. Ist diese Regel generell sinnvoll, wenn man den Spieler dann dafür bestraft, dass er im Prinzip komplett unfair agiert? Also ich denke, es ist so auch taktisch grobes Vergehen und grob bedeutet rot und
1: von daher finde ich die Regel sinnvoll.
0: Auch, dass es dann im Prinzip einen 7 Meter gibt?
1: Wenn da kein anderer mehr das hätte unterbrechen können, dann gibt es einen Siebemeter und die finde ich dann korrekt, ja.
0: Hast du einen besonders stark ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit?
1: Ja, ich glaube, den muss man, ja, aber wenn man 25 Jahre als Schiedsrichter und jetzt schon wieder die ganze Folgezeit als Delegierte, ich glaube ja, weil meine ganze, also meine ganze Jugend war davon geprägt, ich war Klassensprecher, Schulsprecher und die ganze
0: Karrierefolge, die muss geprägt sein von vom Gerechtigkeitssinn. Ich möchte damit so langsam den Bogen spannen und zur Aktualität kommen. In welchen Funktionen bist du denn aktuell noch dem Handball verbunden? Vielleicht kannst du das den Hörern mal sagen.
1: Ja, meine Hauptfunktion ist, dass ich bei Bayer Leverkus als Teammanager für die Bundesliga agiere. Und insgesamt bin ich als Delegierte, als technische Delegierte in der Männerbundesliga unterwegs und für die EHF.
0: Was macht man als technischer Delegierter?
1: Also ich verstehe meinen Job als technische Delegierte also an viele Stellen so, dass ich junge Kollegen den Rücke frei halte, mit der Administration rund ums Spiel und während dem Spiel versuche ich eigentlich zu deeskalieren, wenn da kritische Situationen entstehen oder einfach die notwendige Rückgedeckung vom
0: Tisch auszugeben. Wie schwer ist es da, das gesunde Maß mit der Kommunikation zwischen dir und den Trainern zu finden?
1: Naja, ich bin schon eine, die... Lieber zweimal spricht, wie gleich mit der Strafe agiert. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was derjenige oder diejenige am Spielfeldrand, wie die agieren, wie unsportlich oder was da eigentlich passiert. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass man schon versuchen muss, da immer so ein bisschen gegenzusteuern. Und in der Phase, wo ich mich mit dem Trainer mich beschäftige, kann ich das Spiel weiterlaufen und damit hat man schon eine gewisse Entstressung. Also ich glaube, man muss da schon viel die Kommunikation einfach suchen, und Verständnis schaffen oder auch mal zum Trainer mit einem kleinen Späßchen ein bisschen den Stress
0: rausnehmen und so sehe ich meine Aufgabe. Ist die Meckerei in den letzten Jahren mehr geworden oder nehmen wir das von außen nur so wahr?
1: Naja, ich meine, das liegt vielleicht auch so ein bisschen an der Generation. Ich meine, die Generationen jetzt, die sind einfach ein bisschen anders geprägt, wie vielleicht noch 20 Jahre früher die Leute geprägt waren. Dass es richtig zugenommen hat, ich meine, es kommt auch darauf an, was wir zulassen und die Art und Weise, wie dann gemeckert wird. Man, man kann ja mal seine Meinung sagen, ist immer die Frage, wie, wie man die Meinung rüberbringt. Ich habe jetzt aber nicht den Eindruck, dass mehr gemeckert wird wie den 90er. Einzelfälle vielleicht, aber in Summe glaube
0: ich nicht. Wir springen thematisch ein bisschen weiter, ich habe es eben schon gesagt, und kommen zu der Geschichte, die im Dezember 2015 für ein bisschen Aufsehen gesorgt hat. Und ich finde, am Ende des Tages war das relativ positiv, dass es so gelaufen ist. Aber da kannst du dich jetzt selber noch zu äußern. Du hast öffentlich gemacht, dass du aus deiner Sicht aufgrund deiner sexuellen Orientierung nicht als EHF-Delegierte zur Weltmeisterschaft nach Dänemark eingeladen worden bist. Warum hast du das getan?
1: Na, ich wollte es eigentlich grundsätzlich nicht tun. Ich wusste die Tatsache, dass ich nicht nominiert wurde aufgrund meiner Sexualität, war mir bekannt seit Ende September. Ich habe damals überlegt, an die Öffentlichkeit zu gehen, habe es nicht getan, weil natürlich, ich kann es ja nicht beweisen. Ich habe das eine Gespräch geführt, wo mir das klar mitgeteilt wurde, aber ich konnte es nicht beweisen und habe mich damals entschieden, nicht an die Öffentlichkeit zu gehen. Motiviert hat mich dann eigentlich beim Champions-League-Spiel die Krohama-Seng die das mitbekommen hat und mit der ich dann Kontakt hatte und die sagt, wir müssen mit diesem Thema in die Öffentlichkeit gehen. Und ich habe mich dann mit meiner Kollegin aus Spanien, mit Carmen Manjado abgestimmt und wir beide haben dann gesagt, wir gehen mit dem Thema gemeinsam an die Öffentlichkeit.
0: Das heißt, das hat nicht nur dich betroffen, sondern auch andere noch?
1: Es hat mich und die Kollegin aus Spanien definitiv betroffen. Also wir beide leben in geordneten Verhältnissen, sind allerdings mit dem gleichen Geschlecht verheiratet und das war das Kriterium, warum wir nicht nominiert wurden. So wurde es uns beiden unabhängig von hochrangigen Funktionären mitgeteilt.
0: Wie war deine Reaktion damals, als du das erfahren hast?
1: Also ich muss sagen, ich war anfangs, ich bin ja jetzt nicht naiv oder irgendwas, aber ich war richtig geschockt, weil ich eigentlich gedacht habe, dass ich im Jahr 2015 mit diesem Thema, zumindest im Bereich Handball, kein Thema mehr habe, weil ich in einer Selbstverständlichkeit mein Leben
0: leb. Und mich da nicht behindert fühle durch die Tatsache, dass ich mit einer Frau verheiratet bin. Ist schon relativ komisch, ne, wenn man überlegt, dass im Frauenhandball der Anteil an Homosexuellen jetzt nicht sonderlich gering ist, kann man schon so formulieren. Das kann ich nicht beurteilen, weil
1: es mich nicht interessiert, weil es geht in der ersten Linie geht für mich um den Sport. Und natürlich bin ich jetzt mit dem Thema konfrontiert, klar die Geister, die ich rief. Da ist klar, dass ich jetzt das Thema habe, aber ich war nie dafür bekannt, dass ich die Regenbogenflagge nach vorne trage und da ständig das zum Thema mache, sondern für mich geht es um Leistung und nicht um Mann oder Frau oder geschweige denn um Sexualität, weil für mich ist der Mensch das entscheidende Kriterium und der Sportler oder die Sportlerin oder der Funktionär oder die Funktionärin. Da muss die Leistung
0: stimmen. Ich möchte da nicht hin, weil ich eine Frau bin, ich möchte da hin, weil ich gut bin. So sollte es, glaube ich, generell auch sein in allen Bereichen des Lebens, nicht nur im Handballsport. Hast du mit so einer Reaktion und so einem Zuspruch gerechnet? Denn das Feedback war ja relativ eindeutig.
1: Na, ich muss sagen, das Feedback, was ich aus der, der Bundesliga bekommen habe, und vor allen Dingen auch aus der Männerbundesliga, es hat mich sehr gefreut. Die ganzen Facebook-Aktionen von Franjes und die ganzen Rückmeldungen, die ich bekommen habe, die waren durchweg positiv. Und da merke ich, und das freut mich, da hat sich unsere Welt schon geändert. Also es war vor Jahren, da hat man dann unter vorgehaltener Hand vielleicht gesagt, das hast du toll gemacht. Aber jetzt war die Reaktion eigentlich durchweg positiv Und die Leute haben uns unterstützt und ich fand es sehr, sehr gut. Das hat mich sehr gefreut und hat mich auch bestätigt, dass ich es richtig gemacht habe. Natürlich auch in dem Wissen, dass es für meine persönliche Karriere nicht unbedingt förderlich war.
0: Also du gehst davon aus, dass du nicht mehr als IHF-Delegierte für irgendwas nominiert wirst?
1: Na, ich gehe zumindest davon aus, dass es für meine Karriere in dem Moment nicht förderlich war, weil logischerweise die IHF natürlich in alle Verlautbarungen ganz klar sich committet, dass nie im Leben meine Sexualität das Kriterium war, sondern andere Kriterien dazu geführt haben, dass wir nicht
0: nominiert wurden, die kamen nun ich. Wie groß schätzt du denn die Chancen ein, dass sich durch eure Offenheit jetzt was ändert und bei der IHF gegebenenfalls ein Umdenken stattfindet? Ich denke, dass wir
1: schon den einen oder andere da aufgerüttelt habe, mal darüber nachzudenken, was da passiert ist. Und ich glaube schon, dass da jetzt vielleicht ein bisschen umsichtiger agiert wird. Ob wir beide jetzt davon einen Nutzen haben, das wird man sehen, aber darum ging es mir nicht. Mir ging es einfach darum, dieses Thema zu platzieren, weil ich es richtig schockierend fand, dass man im Jahr 2015, wenn sich ganz Olympia und alle hier gegen Diskriminierung committe, dass sowas dann passiert ist. und ich meine, ich habe da nicht gelogen. Ich habe dieses Wissen, dass es aufgrund dieser Thematik war und darum habe ich das auch an die Öffentlichkeit gebracht.
0: Mal unabhängig vom Namen, derjenige, der dir das mitgeteilt hat, wie hat der das denn selber empfunden? Der hat im Vier-Augen-Gespräch mir schon gesagt, dass das auch nicht in Ordnung findet. Dann könnte man ja eigentlich davon ausgehen, dass sich etwas bewegt. Es wäre schön, wenn sich was bewegt. Das würde mich freuen. Ich hoffe es. Sind dafür vielleicht die Strukturen in den Verbänden noch ein bisschen zu verkrustet?
1: Da in alle Verbände ja Gott sei Dank nicht, weil in Europa bekomme ich... Gute Spiele, da bekomme ich Champions-League-Spiele, da habe ich jetzt überhaupt nicht den Eindruck, dass ich da mit meiner Sexualität irgendwo, dass es irgendwo thematisiert wird, sondern da geht es darum, dass ich einen guten Job als Delegierte mache. In der Männer-Bundesliga habe ich sowieso keine Nachteile, da kriege ich richtig gute Spiele, da werde ich gut angesetzt und ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass ich nicht akzeptiert werde, geschweige denn, dass ich nicht akzeptiert werde aufgrund meiner Sexualität, das ist totaler Blödsinn. Also da habe ich, keine, habe ich überhaupt keine Nachteile.
0: Hat es dich in dem Zusammenhang ein bisschen enttäuscht, dass Tobias Karlsson bei der AM in Polen nicht mit der Kapitänsbinde in Regenbogenfarben auflaufen dürfte?
1: Naja, also ich bin nicht diejenige, die mit der Regenbogenflag vorausrennt, weil das für mich nie so dieses Thema war. Ich fand es schön, dass die Jungs sich sowas überlegt haben, dass es nicht geklappt hat. Okay, das ist meine Entscheidung, dass man da vielleicht ein bisschen kalte Füße gekriegt hat. Es war ja aber so massiv in der Presse, dass es trotzdem ein Thema war. Und von daher war die Resonanz ja trotzdem gegeben. Ob dann dieses Stück hier Stoff noch da war, fand ich jetzt auch nicht so relevant.
0: Ja, ich glaube, da hat sich die ERF eventuell ein Eigentor geschossen damit, dass sie es nicht erlaubt hat. Und ich glaube, das hat ein bisschen mehr geholfen sogar, dass es nicht möglich war, für Tobias Karlsson diese Kapitänsbinde zu tragen. Aber es ist nur meine ganz persönliche Meinung. Deine Lebenspartnerin Renate Wolf, die wurde in ihrer aktiven Zeit aufgrund ihrer sexuellen Orientierung nicht mehr für die Nationalmannschaft nominiert. Das ist ja schon, das kann man sich ja eigentlich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Das sind ja Zeiten, also es liegt 20 bis 30 Jahre ungefähr zurück. Da können wir froh sein, dass wir das heutzutage so nicht mehr erleben müssen.
1: Naja gut, ich persönlich habe es ja erlebt im Dezember. Und das stimmt, die Renate wurde vor über 30 Jahren aufgrund ihrer, sie war die einzige, glaube ich, die damals öffentlich gesagt hat, ja, ich stehe auf Frau. Und sie wurde damals nicht mehr nominiert oder sogar aus dem Kader verbannt aufgrund der sexuellen Dinge. Aber ich meine, man kann nicht sagen, es passiert nicht mehr, weil mir selbst ist leider, ich hätte nie damit gerechnet, aber mir selbst ist es auch passiert.
0: Dann hoffen wir mal, dass das das letzte Mal war, dass das so passiert ist. Das wäre eine schöne Sache. Ich möchte noch eine Sache fragen, beziehungsweise zwei, drei vielleicht zum Thema Frauenhandball im Allgemeinen. Glaubst du, dass der Frauenhandball in irgendeiner Art und Weise vom EM-Titel der Männer profitieren kann? Und wenn ja, wie? Also ich glaube, dass
1: die deutsche Männernationalmannschaft mit der Leistung, die sie dort als Team abgerufen habe und auch der Auftritt insgesamt, also jetzt mal losgelöst von der Medaille, aber dass der Auftritt der Männer schon vieles im Handball hilft zu motivieren. Weil das merke ich in unseren Jugendteams hier bei Bayer, die identifizieren sich mit diesem Team, also nicht mal mit dieser Medaille, sondern einfach die Art und Weise, wie diese Mannschaft den Titel geholt hat und sich da zwei Wochen als Mannschaft präsentiert hat, ist schon ein sehr, sehr gutes Vorbild für unsere Sportart. Und dass die Jungs jetzt natürlich von Auftritt zu Auftritt gereicht werden und dort richtig Stars jetzt zurecht sind. Ich glaube, dass es unserer Sportart in Summe gut tut. Ob es im Frauenhandball gut tut, also an der Basis glaube ich schon, dass es was bewirkt, weil die, einfach, die, die Leute motiviert, die nehmen sich die Jungs zum Vorbild, das ist schön. Das hilft uns für unsere Sportart. Das hat unsere Sportart im Fernseher richtig populär gemacht. Ob es in der Spitze was bewirkt, da bin ich so ein bisschen skeptisch, weil ich glaube halt, dass unser Verband schon sehr männerlastig orientiert agiert. Also man sieht den Versuch, auch die Frauen da immer gleich zu ziehen, aber da fehlt man so ein bisschen die Nachhaltigkeit. Und ich glaube, da ist halt die Denke an vielen Stellen noch sehr, sehr männerlastig, also
0: männerhandballlastig. Da könnten die Frauen mit der relativ guten Mannschaft, die wir haben in der Nationalmannschaft, mit ihren Leistungen ein bisschen dazu beitragen, dass sich das vielleicht ändert. Die Sportart
1: und vor allen Dingen der Frauenhandball ist abhängig von einer guten Nationalmannschaft. Da bin ich davon überzeugt. Die Männer spielen selber so starke Liga, dass die nicht ganz so sehr abhängig sind. Denen tut es jetzt gut, was da passiert. Aber die sind nicht so abhängig wie wir Frauen, in den Frauvereine von einer guten Nationalmannschaft abhängig sind. Und leider fehlen die letzten Jahre die Erfolge der Frauen-Nationalmannschaft.
0: Du hast jetzt eben aber gesagt, es ist vielleicht in der Spitze eventuell ein Problem. Aber ist nicht die Basis in unserem Sport viel, viel wichtiger, dass wir gerade die Kinder und Jugendlichen wieder vom Handball begeistern? Natürlich, die Spitze funktioniert nur mit einer gesunden Breite
1: und wir müssen so viel wie möglich heranführen an den Handball, weil nur die wenigsten kommen dann wirklich in der Spitze an und das eine funktioniert nicht ohne das andere und ja, da gebe ich dir recht.
0: Jutta, ich muss dir recht herzlich danken für ein sehr, sehr offenes und ehrliches Gespräch und für einige interessante Dinge, über die wir gesprochen haben. Du guckst so grimmig, warum? Nur so.
1: <lacht>
0: Na gut, also vielleicht war das ein oder andere dabei, wo du nicht so gerne drüber gesprochen hast. Aber ich hoffe auch, dass viele Leute nicht nur dieses Interview hören, sondern vor allem, dass vielleicht da auch ein bisschen Umdenken stattfindet und dass die Dinge, die sowieso selbstverständlich sein sollten, auch in Zukunft noch ein bisschen selbstverständlicher werden. Das war es mit unserer nächsten Folge hier zum Jubiläum. 100 Folgen von Kreis ab. Und ihr wisst ja, es gibt noch eine weitere Sendung. Und die ist nicht mit irgendjemandem, sondern mit dem Welthandballer des Jahrhunderts, mit Magnus Wieslander. Die gibt es dann morgen. Und an der Stelle sage ich Danke, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Alle Infos gibt es nach wie vor bei facebook.com/kreisab und bei twitter.kreisab.de. Bis zum nächsten Mal.